1: Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, доброе утро, уважаемые радиослушатели. С вами, как всегда, не только Виктор Баранец, но
2: и Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте. товарищи. Товарищи. Страна. Страна. Слушай. Так. Поехали,
1: Виктор Николаевич.
3: Угу.
1: Дорогие друзья, в последние дни, особенно перед днем пограничника, когда в российских СМИ мелькнуло интервью начальника пограничных войск ФСБ России генерала Кулешова, обсуждается вопрос, что же там произошло в октябре двадцатого. Года в Черном море. Генерал Кулешов заявил, и это было своего рода сенсацией, о том, что в октябре 2020 года э, российская пограничная служба э, воздушно космические силы и силы Черноморского флота выдворили из территориальных вод России а великобританский эсминец «Дра» Гу. Драгон. Дракон. Да, да. вот внимание. Естественно, у обывателя возникает вопрос. Дорогие друзья, а ж так поздно вдруг мы объявили об этом? Этот вопрос до сих пор не получил объяснения, ведь факт достаточно серьезный. Английский боевой корабль пересек государственную границу Российской Федерации. Так вот он когда... же, сукин сын, пытался в Азовское море войти. Да. А вот когда американский кораблик ворвался в территориальные воды России в районе, в прошлом году уже, в районе залива Петра Великого, и мы там его... выдавили выдавили быстренько, заставили ретироваться. Там было очень много шума, разговоров, а здесь как-то тихо это прошло. Странно, возникает вопрос, что не хотели с Лондоном портить отношения? Нет. Там отношений никаких нет уже. Странно, конечно, это. И вот э, после такого заявления генерала Кулешова вдруг раздается заявление Министерства обороны э, Великобритании. Они говорят, ничего этого не было, но виляют при этом фастом они, естественно, политизируют этот процесс. Говорят, мы немножко зашли в те квадраты, потому что считаем Крым украинским. Видите, куда склонялись? Потому что считаем Крым украинским, потому э, ничего страшного мы не совершили. Просто поплавали, походили, поплескались э, в этих черноморских водах, поскольку считаем их э, украинским. Вот такой вот английский ответ но 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 факт действительно был действительно мы вызвали немалую группу и на воде и с воздуха появились ребята и от берега отчали наши пограничные конечно погоняли этот самый и отжали его короче говоря от нашего государственной границы и он поплюлся дальше кажется как Как это нам говорят, и дальше поплелся в Одессу. Вот, дорогие друзья, я так кратенько э, рассказал вам о сути этого о сути этого вопроса, который получил недавно много шума в российской и иностранной прессе. Ну что, Миша, мы хотя бы и задним числом но все-таки обязаны поздравить наши великие пограничные службы, наших пограничников с прошедшим праздником, который состоялся. состоялся, Праздника вас, дорогие (как) зеленые Зеленые фуражки, дорогие стражи наших государственных кордонов. В эфире радио Комсомольская правда военное ревью. Его, как всегда, ведут два полковника. Один из них – Машенко, другой – баронец, А мы сейчас попросим нашу дорогую Катеньку дать нам первое радио. Катюша, что-то, если можно. А, ну. а вот я
2: что не понимаю, Виктор Николаевич. Мы – страна суверенная. Об этом наш президент говорил не раз. Последний раз даже говорил – зубы поломаем. Ну и что? А почему бы, допустим, ведь этому Драгону, который утверждал при этом, что он пытался связаться с российскими властями, но, но связь, плохого, связь да. плохая была. Хрен uh-huh. с ним. Накройте uh-huh. его совсем рыбом.
1: Это как ваша м- проблема. Да? Как
2: можете. Так ваши проблемы. А дальше, ну чего, ну самолет с Х-35 под крылом, может, и не надо. А вот, к примеру, Бал или Бастион попробовать. Те же 400 килограмм морской смеси тратил гексоген. Разорвет его чуть не пополам этого несчастного дракона. А потом Наиле Аскерзаде или, допустим, Рада Зейналова появляется на весь широкий экран и говорит, мы проводим спасательную операцию на подходах к Азовскому морю. Неустановленный корабль... Mm-hmm. Неустановленный корабль, mm-hmm. из-за того, что связи не имел с нами, видимо, подорвался на немецкой мини. Хорошическая.
1: А да, 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 и да. Тут... Времен и... Великой Отечественной войны. Да. Да. И
2: да. показывает, как их всех вылавливают из воды сетками, вытаскивают на баркасы, везут к берегу. И тут в эфир врывается голос с грохоческим баварским акцентом. Але Хорен! Говорит капитан Сурзея Криксмарине. Айн, свай, трай, рейх. Петров и лейтнант
1: Мошаров. Ну что, дорогие друзья, так мы вот в это утро решили вам немножко юмора подбросить, хотя, конечно, хотя, конечно, было много способов, Миша, можно было тогда еще и проявить, что это как наша была блестящая операция по спасению на море, да, американцы да, штат проводят, да, да, да отлично, да. отлично, да, да, и попробуй там разберись, на какой мини или на ракете «Бастиона» они подорвались. Но что, дорогие друзья, мы ждем ваших звонков, несколько Юрий Исхимов у нас хочет что-то спросить. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Э, Добрый день. Первый вопрос. Почему на последнем параде не было Ту-22 и самолета-разведчика Ил-76? Я так подозреваю, может, их в Сирию отправили, а на Россию уже ничего не осталось?
3: Да
1: нет, это досужие разговоры, дорогой мой человек. Был план парада, утвержденный по авиационной части, и он выполнен. А извините, ведь много можно еще поставить вопросов, почему не было летательных аппаратов, извините, да? И вертолетов, кое-каких не было, и стратегических бомбардировщиков можно было больше дать. Посчитали Министерство обороны, что этого достаточно. Дорогой Нет, Юрий, я думаю, что для
2: таких э, звонящих надо бы еще воздушного змея запустить.
1: Второй
4: да. вопрос: второй. А Юрий, Юрий, быть... вам
1: же может не понравиться формирование наземной колонны, да. Вам может не хватать, что, допустим, техническая колонна, каких-то еще боевых, боевых единств хватает. Это такой, знаете, обывательский каприз. Юра, смиритесь с ним. Вот будете командовать парадом, тогда мы посмотрим, что вы там выставите.
4: Хорошо, Поехали вопрос дальше. Вопрос номер два. Не может быть с нашей военной мощью то, что произошло с продовольственной безопасностью, когда вот цены повысились в последнее время и выяснилось, что несмотря на то, что нам говорили, что безопасность достигнута, а оказывается, что инкубаторские яйца куры импортные и даже семена картошки и других овощей тоже из-за бугра.
1: Нет, с боевой мощью это не произойдет. У нас почти а что, почти что, что? Э, вся наша боевая техника, она российская, Юрий. Вот хотя бы эту примитивную вещь надо знать. Яйца, вот как... по-моему, у каждого свои. Вот Юрий может да, проверить. Да, э, я бы тоже так ответил. О, как заплетает народ вопросы, а? Миша, посмотри, ядерные с яйцами своими А как ты думаешь? Ну, я не буду
2: ссылаться на, на непокойного профессора Сергея Капицу, который в свое время сказал, что мы вырастили страну идиотов. Это есть, конечно, частично, но с другой стороны, посмотри, ведь какую угрозу для национальной
1: экологической безопасности представляют ушные палочки? Ну да, о нелепость, да, когда надо стратегически решать экономические вопросы, да, Миша, Миша, когда экономику блин, с этими сушими палочками, вот это видение центра, да, приоритета, Да, а потом мы удивляемся, какие вопросы задают. Да, да, удивляемся, а что... Кем там кто и кем там руководил, придя на министерский пост. Конечно, конечно. Ну, а у нас, кстати, ушные палочки случайно не импортные Миша, тут надо тоже разобраться, да. Машины для кручения этих палочек, точно импортная. Теперь будем заниматься пластмассовыми бутылочками. Да, Миша, это же важно. От них же зависит количество заводов, фабрик наших российских. Удивительно другое.
2: Удивительно другое,
1: что при этом инфляция не растет. Да, да, да. Не растет. И цены не растут. Они все регулируются. Ну, ладно. Кто у нас на связи? Давайте, Катенька, примем еще одну. Нина Ростов-на-Дону, здравствуйте. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я живу,
1: Слышим
2: вас.
5: Здравствуйте, Папа, я здравствуйте. Я знаете, чего хотела вам? Попросить песню, которая очень хорошая. Там, значит, Просковья. Прости, Просковья, я шел, шел к тебе 4 года. Я три державы обошел. Пришлось выпить Бакарина. за здоровье...
3: А вы тоже покой, Хорошая песня, песня военная
1: а, Да, ну в общем мы подумаем э, Если мы найдем а его такая, в нашем в музыкальном арсенале Дорогие друзья, мы удаляемся в Коротенький перерыв. Готовьтесь к вопросы
3: Мы тут портьячейку организовали «Бычью России» называется Я секретарь, это
0: мой актив А вы кто такие? Он пришел на радио «Комсомольская правда»
3: Руководитель этого Шепито
2: массовик-затейник Зеленский, он никто. Это даже не Петрушка, насаженный на
4: руку. Гражданин Байден, который публично называет президента Российской Федерации убийцей, тоже как-то, на мой взгляд, немножко не в себе. Вызывают изумление коммунисты, которые связаны с монархистами, нацистами, гомосексуалистами. Вас-то что туда принесло? Я могу понять, чего
3: хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная
0: задача. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует.
6: На
1: радио «Комсомольская правда» Военное ревю полковника Баранца. С вами душевненько беседует и полковник Михаил Тимошенко. А мы продолжаем принимать ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Эрнест из Ростова, здравствуйте. Здравствуйте, Эрнест.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Во-первых, я хотел бы поблагодарить за вашу программу. Хоть что-то и узнаем из профессиональных людей. У меня два вопроса к вам. По «Евронюсу» я узнал, что азербайджанские войска вошли на территорию Армении и захватили два района. Это правда или это опять фейк?
1: Нет, это фейк, поскольку граница уже определена. На этой границе стоят российские миротворцы, да. И уж никак переступить через российских миротворцев Азербайджанцы не могли Это, пожалуй, армянская сторона Старается здесь раздувать кадила Дорогой мой человек
2: Ну, они же там и искандеры плохие получили ну, Я я,
4: я не понял Я не про Горобах говорю Я именно на территории Армении И Сюрикский, и какой-то старой район Что захватили Нет, э,
0: азербайджанские
1: войска не захватывают Никакого района После того, как была установлена новая граница вы меня поняли или вы нет? Имеете в виду
4: Карабахи или в Армении? Нет.
1: Вы сказали в Армении, я вам отвечаю в Армении. Все,
4: значит, никакого mm. захвата не было. Это
1: все будет. Да,
2: да. вранье, вранье. Мы да. живем в таком мире.
1: Вранье. Да. Ну,
2: все, тогда
4: И... такого вопроса нету. Спасибо. Ну,
1: спасибо, спасибо вам за хороший вопрос. Спасибо. А мы идем дальше. Кто? Полина. Здравствуйте, Здравствуйте. из Полина. Челябинской области
5: Здравствуйте, товарищи У меня два вопроса Первый о сах... про Сахарова, а второй про армию Вот начну с про армию Не кажется вам, что у нас в России Слишком длинные границы, чтобы иметь контак... э, Компактную армию А бюджетом нашим военным Надо не гордиться, а по-моему Сидеться можно бы и побольше
2: Спасибо, спасибо с вами Вопрос в том, у кого эти денежки отнять а с... то понастроили себе,
6: нет,
1: нет, нет, нет. <coughs> чтобы охранились. <coughs> Дорогая радиослушательница, мы уже имеем компактную армию. В 1992 году она была 2,8 миллиона людей. Сейчас 1 миллион 13 тысяч человек. Хватит уже, нас сокращается. Куда, куда же компактней. <coughs> да, Уже. И второй вопрос, пожалуйста.
5: Вот э, Сахаров считается родоначальником водородной бомбы. А вот я прочитала, что идею подал Олег Марков, студент. И Сахаров эту идею присвоил. Вы что-нибудь слышали об этом?
2: Ну, таких таких вариантов существует тьма. Дело в том, что практически одновременно подобную конструкцию бомбы испытывали американцы. У них она называлась «будильник». Если честно, то это не классический э, термоядерный боеприпас, а просто слой за слоем э, помещены детерит и э, взрывчатка и всякая такая чепуха, которая бы способствовала обжатию э, делящегося материала и получению ядерной реакции. На самом деле ах, классическую
1: ядерную бомбу изобрели совсем другие люди. А, вот идею изобретения атомной бомбы в Советском Союзе нам подали, кажется, американцы, Миша. А нет, мы еще в сороковом <40-м> году
2: запатентовали. Вот самое интересное, что запатентовали
1: эту бомбу. То есть И мы подали бомбы. американцам, да? Правильно? Да, да, получается, получается вот подали идею, Патентов. Да, <кười> да. <кười> мы просто чертежики там с помощью своих людей притащили Советский союз свои же да миша ага. свои, же. свои да. же чертежи вернули кто у нас в эфире здравствуйте алексей москва
4: здравствуйте товарищи офицеры как по вашему не пришло ли время отстранить верховного
6: заместителя от управления стратегическими ядерными силами Потому что человек имеет большой капитал и использовать эффективно э, ядерные силы он уже не сможет. То есть надо их
1: бросать, да? То есть их надо, чтобы бобы не лежали, надо побыстрее бросать на Соединенные Штаты Америки, да? Не обязательно, надо штаб... А вы же говорите неэффективно, а когда надо применять Путину эффективно ядерные силы? Подскажите ему, пожалуйста, он бедный не знает. Говорите,
6: пожалуйста. Он может до последнего... В чем суть вашего вопроса,
2: скажите, за что отстранить Путина? Я думаю, что вот этот товарищ очень хотел бы занять место Верховного, потому что он знает, когда их применять. Вот встали, допустим, началась наша передача «Военная ревью», и через
1: 15 минут команда «Пуск». В Канадчиковую дачу надо обратиться с таким вопросом. Там быстро дадут вам ответ, уважаемые радиослушатели. Спасибо, а мы идем дальше. Холодные применяют влажные обертывания. Кто у нас в эфире? Здравствуйте.
3: Виталий Волгоград. Алло, здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Я хочу сказать такую вещь. Вот много говорят о патриотизме, воспитании детей и все такое прочее. Вот фильмы, нашу классику Юрия Озерова, их же приятно до сих пор смотреть. И почему вот эти фильмы, которые, казалось бы, должны нацелены на воспитание молодежи, Прываются все время рекламой. Ну как это? Потому что живем
1: при капитализме, дорогой мой человек. И похрен у кому нужно ваше патриотическое воспитание с помощью телевидения и фильмов. В России нет федерального органа, который бы отвечал за эту, скажем, за эту государственную плоскость работы с населением, так скажем. Нет, потому что что телевидение ведет свою политику, в отличие от государства. Бабло несите на рекламу, и все, этим определяется, когда и какие фирмы показывать. И не только
2: телевидение.
1: А давай, давай. Вспом...
2: а давай вспомним замечательную балладу Стивенсона и мед», которая да. была в свое время в школьной программе. Угу. Выкинули а, да. ее. А ведь она же именно и воспитывала людей, поясняла им, что лучше умереть с достоинством, чем жить без чести.
1: Ну, уважаемый волгоградец, а вы слышали, что в России нет государственной идеологии? Потому не ставьте, пожалуйста, вопрос. Нет, нет... И нет идеи. Да, хотя Задорнов
2: утверждал, что
1: идея у нас стип здесь
2: и свалить.
3: И продать, да, да. Виктор что у вас еще был... да, да, Так я, я могу слушаю. сказать, что, оказывается, есть орган так и у нас. Я написал какой обращение орган? к Путину. Какой орган? Какой вот орган? слушайте, слушайте последовательно. Я написал Какой орган? К я слушать, хочу понять,
1: это? половой орган или нет. Я спрашиваю вас: какой орган, а?
3: Министерство есть. Ну что вы хотите да, будете
1: сказать? Какое министерство? Опять, пожалуйста. Вот вы...
3: слушайте меня. Я написал. Я обращение говорю, какое к
1: министерство Я пор... какое написал обращение
3: министерство? к Путину. Меня потом переправили, сказали: Нет, это отвечает Минцифра э, какая-то министерство Цифровой За что психологии.
1: читает Минцифра, отвечает за идеологию, что ли? Ну так
3: администрации президента отправил туда письмо мое. А
1: вы, в а чем суть вопроса в
3: администрации президента
1: была? В чем? Коротко скажите. Что?
3: Вот прерывается фильм Казнь э, Зои Космодемьянской прерывается рекламой. Реклама прокладок, да, прокладок, да, прокладах. вам да, да, в да, трудную понятно. минуту. Да.
1: Так, Миша, а при чем здесь Минцифры и реклама на телевидении? Ты не можешь мне объяснить, это прекрасное утро, а? Я там, там же реально... где и этот самый орган. Так, ну и что Волгоградец в итоге? В Минцифры ну, отправили ваши. А дальше?
3: Ну и Минцифра мне отвечает. Там, ну, понятно, бюрократический такой ответ. Мое мнение они понимают, разделяют. Но... Ну, вот как вы говорите, капитализм. У нас Ну, телевидение... Ну, так в
2: чем проблема-то? Вам объяснили, что у нас капитализм. Ну, если вы напишете, допустим, в в Минэкологии, вам ответили то же
3: самое. Они ответили то, что у нас телевидение государственное, но зарабатывает на этом. А если мы им запретим эту рекламу, то, они то вам придется платить показывают. больше налогов, правильно. Нет, они сказали, вообще фильмы не будут показывать эти. А что будут показывать? Ну вот Минцифра, это так мне ответил. Дорогой Волгоградец, дорогой, Волгоградец, я вас, дорогой
1: Волгоградец, я вас искренне благодарю за такую постановку вопроса, за то, что вы царапаете власть и пытаетесь все-таки вернуть наше телевидение в нормальное состояние. Но пока не будет государственного органа, управляющего этим, в том числе баблом, мы мы и будем пока смотреть не будет под... идеи, да. пока
2: людям не скажут, куда мы идем и куда придем, черт возьми. Это даже Никита Сергеевич умел сказать.
1: Идем, дорогие друзья, к дальнейшему Ах. развитию капитализма. Какой он будет, а хрен его знает. Вот, Но вы же вот хотели мы перемен да, в первом м Получили. Да, да. Получилось вот а? так. Они еще требуют новых перемен, Миша. Хотим перемен. Каких перемен? Ну скажите, пожалуйста, куда бежать? Ориентир поставьте. Мы побежим, Симашенко. Хотим перемен. Ну, каких перемен? А? Вот Платошкин говорит назад за новый социализм, да, Миша? Да, правда. Тут понятно, за новый социализм. Хочешь, не хочешь. Не человеческим лицом. Да, да. А нам, конечно, конечно, пока не... Нет, нам сказали, что мы строим социальное государство. И, Миша, да. Я боюсь, что мне по башке Со- не дали. Что, а? да. Со- социальное государство. Как хотите, так и понимаете. Социальное. Вот мы, его, да, <связываем> мы вот его и строим. Патриотическую фирму. 5 часов утра показываем. Дорогие друзья, коротенький перерыв. Две-три минуты. часа ночи. Да.
0: В шесть часов вечера по московскому времени слушайте многокранную Дану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
5: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
1: На радио «Комсомольская правда» Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. С вами не только Баронец, но и Тимошенко, и дорогие военные автомобилисты. Мы искренне и от всей своей полковничьей души поздравляем всех, кто имеет отношение к этой трудной и очень почетной специальности или профессии, как говорите. А мы продолжаем военное ревю. Кто у нас э, в эфире? Игорь Тюмень. Игорь Тюмень, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня один вопрос, товарищ полковники, который касается инженерных войск Российской Федерации. Вот, насколько мне да. известно, сегодня военные кадры готовят именно офицеров для инженерных войск только Тюменское высшее инженерное командное училище.
3: Совершенно а не верно.
4: Плани- не планируется ли? Э- вести в строй когда-то сокращенное КСТОСКО военно-инженерное училище либо Тюменское военное инженерное училище в достаточном объеме обеспечивают вооруженные силы инженерными, инженерными кадрами. Спасибо.
2: <связывая> Этот вопрос поднимался неоднократно, но я полагаю, что все <связывая> дороже, потому что именно началось все с инженерными войсками, с необходимых для размещения высшей школы экономики площадями в Москве. Ее выкинули к чертовой матери, и туда вселили в Ше.
1: Ты имеешь в виду, Миша, военную инженерную академию да. нашу,
2: да? Да когда, да, когда станет нужно, вот тогда начнут рвать волоса на разных частях тела, пытаться воссоздать, ой,
1: е-мое, ее пытались слить с химической, Ну, в общем, покалечили основательно. Я я единственное, что хочу сказать радиослушателю, по некоторым инженерным специальностям э, в Академии тыла э, готовится у нас э, в Санкт-Петербурге. Но вопрос о том, что надо некоторые училища открывать, стоять, Миша. Ну, уже же, видишь, бл-бом бьется, бл-бом бьется, да. Бьет, По ВВС, да? Ну, да? ну, уже ясно, что ни одного училища уже не хватает совершенно. А, а вот того, кто вот, это сотворил. Нет. Прихлопнули мухобойкой? Нет. Нет, он сейчас дальше гробит авиацию, Миша, он уже Нет. на другом фронте. Да. А кто был тогда Верховным?
2: Если да. он ничего, ни черта не соображает в вооруженных силах, зачем тогда
1: подписывался? Да. А сейчас мы говорим, что Великий Сердюков создал прекрасную платформу для реформ Шойгу. Шайку до сих пор разгребает те косяки, которые Нет, натворили. У нас совершенно замечательное в этом отношении
2: система управления. Никто не отвечает ни за что. Нагадил, не подтерся и дальше пошел.
1: <свист> ну, а мы ждем очередного звонка. Кто Кстати, удастся? вот тут
2: нас спрашивает Павел 13. Нужны ли в армии офицеры-юристы? Третий <свист> раз. Третий <свист> раз вам отвечаю. Все вакантные места офицеров-юристов
1: заполнены. За- не- так нам ответили и в Главном управлении кадровой Минобороны. Кто у нас в эфире, Катенька? Сергей Самара. Привет. Добрый день.
3: Добрый день. У, так- у меня такой вопрос. Смотрите, в 17 году, когда произошла февральская революция, люди, без сожаления, отказались от царских символов. Но... Короны над двуглавом орлески, Петра и державы. Потом, когда Советский Союз развалился, Российская Федерация почему-то приняла опять царские символы. Хотя у нас монархии уже давно нету и даже потомков не осталось. Откуда такая любовь к царским регалиям? И не считается ли, что это самозванство, когда вешают несуществующие монархии символы? Дорогой человек, у нас с этими символами
1: огромный и обидный бардак. А вот это все дело для того, чтобы отбить у людей память про Советский Союз, Союз. и, да. Да, и, и о, о его великих, великих символов. Ну, страшно боялась новая власть, чтобы у народа в мозгах не было ничего, чтобы напоминало о Советском Союзе.
2: Это политика. И, и боевые знамена давайте отменим. Да, да. Ведь вы представляете...
3: А? Не понял. Еще один Что? вопрос. Еще один Давайте. вопрос хотел задать. Смотрите, вам человек звонил, он неудачно свою мысль сформировал про атомное оружие и еще. У нас уже испытание ядерного оружия, наверное, запрещено больше 30 или 40 лет. И наши арсеналы, которые стоят на боевом дежурстве, они, наверное, с учетом того, что существует какой-то срок полураспада, не могло произойти такое, что они потеряли свою эффективность и что в нужный момент они... Хочу не вас успокоить.
2: Этот вопрос элементарно, относительно элементарно, решен. Проверка проводится регулярно.
1: То есть, Пим спокойно. Да. Ну, дорогой мы вы слышали, что мы время от времени берем там из партии ракет, пускаем их и проверяем, и проверяем, Нет, да? Ядерому, Нет, здесь, здесь, оружие, здесь ядерные, боеприпасы. Да. ядерные боеприпасы, А, человек хочет, мы проверили, на, на реальной, да,
3: на какой-нибудь? Ну, да. Хорошо. А испытания запретили, как теперь проверяют боеготовые. вы
1: уже разве стали адвокатом этого человека, то скажите, а что он у нас хотел спросить, а? Ведь он сказал он, снять он, с должности Верховного Лугамады, а? Он не мог свою правильность сформулировать, поэтому ему. А и оно, оно, оно сформулирует. Так он прав или нет, по-вашему, получается, или нет, а? Мы не он поняли, за что снимать его...
3: Верховного Гомандую, а? Он сомневается в его компетентности. Если А-а-а. сомневается, пусть крестится.
1: Вопрос не в компетентности, вопрос в решительности. Да, мы тут иногда часто сомневаемся в умственных способностях некоторых радиослушателей, но мы пытаемся не ставить вопрос столь категоричного. Не звоните на... А состоянием, а
2: состоянием ядерных боеприфасов, ну что я могу сказать, читайте ядерную
1: физику. Кто у нас в эфире? Катенька, кто в эфире? Здравствуйте, Александр здравствуйте.
4: Да. Здравствуйте. Первый вопрос. Как вы считаете, почему вот наш президент в последующих посланиях не отчитывается о выполнении своих указов, посланий, программы 2020, соответственно, в том числе и правительства, когда начинает отчитываться, об этом молчат?
1: Почему молчат? Мишусин недавно был в Государственной Думе и отчитывался, дорогой Мачек. У вас телевизор ящик
4: есть или нет? Там но нет, но мало Мишуся? было сказано о выполнении посланий, которые сказали, и указов президента да. майских и прочих-прочих соответственно. Дорогой Мачеловек, у
1: Путин Путин проводит и прямые линии пресс конференции с журналистами и отвечает на эти вопросы этого разновойные
4: там идут, соответственно, разные. А это конкретно, послание такое-то, выполнено то-то, не выполнено то-то, ответственное да. то-то, наказание таких-таких.
1: Да. Вы знаете, вот нет КПСС, которая устанавливала пятилетние планы и выбрасывала нахрен из должностей тех первых Хорошо. секретарей, которые не выполняли. Да, да. вот эти вот планы. тогда я задаюсь
2: вопросом. Значит, допустим, наш президент появляется на экране, в руках у него такая шахматка, как ее называют, да? Обычно дежурные по этажу. И говорит, указ номер такой-то от такого-то не выполнен. Ответственные за указ наказаны. И идут титры или показывают лица, которые в полосатых робах, катят тачку замечательно да. а то и чего-нибудь пострашнее могилку показали и вот после этого как вы будете реагировать и тогда ну, надо добираться до как нормально а вдруг окажется что крайний вы
4: и, э, если я задаю этот вопрос, я делаю все, чтобы, так сказать, было выполнено. Сделаю все, разобьюсь, да. чтобы А-а-а.
1: было сделано.
2: И они тоже, которые просрали дело, говорят, что
1: выполнили все, но объективные mm-hmm. обстоятельства. Уважаемые радиослушатели, вы совершенно Еще правильно ставите Одну минуту, вы совершенно правильно ставите вопрос. вопрос. У нас Понимаете? были национальные проекты, национальные программы. И так далее. Цифры определялись определенные и так далее. Но проходит год. Вы помните, как это было? И вдруг Путину докладывают: извините, вы поставили задачу нам там по программе. А мы через год еще механизмы реализации Я ваших грандиозных национальных проектов. Да, да, дорогой мой человек. А потому, 25
2: миллионов вот... высокопроизводительных да. и технологичных вот, рабочих вот, мест.
4: Вот, 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 Да.
2: Народ этого не забывает. А теперь мы пытаемся наверстать за счет демографии.
4: Алло, еще один вопрос. Ну, давайте, давайте. Вот вот почему, соответственно, когда проводят э, мероприятия Единая Россия, там, э, флешмобы, митинги в период пандемии, никаких запретов, соответственно, а как только другие отказывают? Вот вопрос интересный.
1: Но внимание, когда проводит Единая Россия, нас согласуют Это вопрос с Собянином или с местными властями. Я правильно понимаю? Вы меня да. понимаете? или Нет, да? нет. я нет, понимаю, правильно, вас, да? но
4: почему-то не, не, подождите, Мы
1: согласовываем это. А вот те, которые выходят власти, говорят, пока не надо или проводите в другом месте. А вы не хотите. Если но вы
4: это не хотите, то получи... согласен. Но есть и нормальные, которые хотят да, провести митинг и говорят, мы, за... мы обеспечим дисциплину, все остальное, и порядок, все обеспечим. Кто, боим, нормальные, хотим, Кто
2: нормальные, которые хотят провести митинг и Назовите партию партию, ну, партию
4: назовите Хотя Жириновский вот говорит соответственно Партию назовите Дорогой партия, человек, это отвлеченная Демократическая партия Тоже ей отказывает а она все, так сказать, Это говорит, у вас дорогая. на
2: местах Какая такая социал-демократическая
1: партия Нет такой Да, перерыв Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв Да Консомольская Правда военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко тоже отвечает на ваши вопросы. Что у нас Я да, пожалуйста.
2: все-таки внятно донести до уважаемого Павла 13 и Дмитрия из чата? Мы же ответили вам. Что все вакантные должности юристов в вооруженных силах заняты.
1: Одно и то же мэр, повторять мэр,
2: приходится.
1: Дорогие друзья, я только что пытался помочь с этой проблемой э, лейтенанту запаса Левченко. Мне тоже ответил он, тоже юристы. Нам сказали, у нас есть юристы, которые закончили э, вузы, вузы, и которых вполне достаточно для того, чтобы насытить все кадровые клетки. Кто у нас в эфире? О, Здравствуйте, Марина из Калининграда. Здравствуйте, Марина.
5: Здравствуйте, полковники. Вы знаете, я, мы живем от Калининграда 12 километров. И приходится за продуктами ездить в Калининград. И а
1: вот что, километр... ни одного магазина под окном нет, да, уважаемая Марина? Нет,
5: ни одного. километров... Пять километров есть поселок, но дороги узкие, немецкие.
1: А вы живете в каком поселке? Мы сейчас губернатору дадим задание. Скажите, в каком вы поселке живете?
5: За Озерье, за Озерье. За Сколько и там район. домов,
1: сколько там народа живет?
5: Ой, очень много домов строится, и ходят большие машины, эти фуры... Э, Бетона мешалки и дорога узкая, э, пешеходных тропинок нет и э, карманов нет. Миша, да? Миша,
1: нам надо заняться. Миша, да, да, это в ходит
5: микрики, ходит микрики и работают на микриках иммигранты.
1: И Понятно, вот, так, так мигрантами как... займемся, Миша Так, да. дальше говорите
5: Я вот инвалид и пенсионерка Мне уже 74 года И против да. водителя остановиться Там где вот это, ну, Поближе к дому Но он везет, один там Все водители нам останавливают Но один водитель я с ним поругалась. Я ему говорю, как вам не стыдно. Еще мать. и
2: культурой должны заняться мы с тобой. Да,
5: я говорю, я, вот вы так. со своей матерью уважаете свою мать, как пожилого человека.
1: Так, отношения а он, родителей думаете, и детей да. дальше продолжаются. Вот, и,
5: и он на, на ломаном нерусском языке мне раз сказал, на такси надо... Иммиграция,
1: Понятно. Так, я главное, заставляю. не ломанный русский я язык. Заставляю. А в чем же вопрос? Все-таки вам магазин нужен для начала, да? Чтобы
5: вы не ездили Нет, за 12 вот он, что мне последний раз сказал, так как это все-таки, как Путин говорит, надо приглашать иммигрантов работать. Он да. сказал, что, мол, я ему говорю, вы даже вот работаете в России, вам дали работу, а плохо говорите по-русски. А он не ответил. «Скоро вы будете говорить по-нашему».
1: О, вот он, какой а крутой мужичок! Значит, что, Миша? Мы проблему дорог решим, мигрантов решим, магазина решим, да, Миш? Воспитание вот... решим.
5: Воспитание вот тоже, тоже надо решить. И вот неделю назад на рынке А у нас после этого люди, Corin, нам
2: звон... люди нам пишут в чате: невозможно дозвониться. У вас все время занят телефон. А как же мы его можем освободить, если в военное ревю звонят с такими вопросами?
1: Дорогие друзья, мы все-таки действительно военное ревю. Мы все-таки просим вас, нижайшие, задавайте вопросы поближе к военной тематике. Мы не отказываемся, конечно, отвечать на такие вопросы, но людей это обижает тех, кто висят у нас на проводе. Здравствуйте, кто в эфире? Владимир Рыбковский. Владимир Э, Володя, что вы получите, Володя?
3: Иркутск, Иркутск. Иркутск. Будьте любезны, здравствуйте, товарищи полковники. Я служил в срочную службу 4 года в авиации десантных войск. У меня вопрос такой. Я горжусь вами, когда вы отвечаете на очень многие наши вопросы. Но такой полковник есть, Жириновский откуда он стал полковником, и когда его послушают, что вы дайте, вы за меня, и вы поймете, что я наведу порядок. Как он может навести порядок? Понятно, понятно,
1: давайте так, все, я понял вас, внимание, во-первых, Жириновский полковник в отставке. Он добросовестно служил, будучи офицером запаса э, у нас на южных границах. По-моему, до старшего он, лейтенанта. Да, он посещал сборы. Как? Это уже другой вопрос. И ему в, в соответствии с законодательством присваили очередное знание офицера запаса. запаса. И так он дошел до полковников. Встро... Правда, он очень просил у Ельцина генеральское звание, но дело в том, что Борис Ельцин сказал, я не имею права прислать генерала э, в запасе, потому что он не да, соответствует закону. не, не находящийся
2: э, на действительной службе. Говорят, что Владимир
1: Вольфович даже штаны с лампасами пошил там, и все, и шинель только, ну вот, не срослось. Конечно, обидно, но... Да. А что касается заявлений, это уж, пожалуйста, звоните, когда он выступает, и говорите ему, чем он прав, чем нет. А мы продолжаем
6: принимать звонки. Здравствуйте.
1: Алексей, Алексей
6: Воронеж. Алексей меня очень волнует моральное состояние нашей молодежи, которые раньше мы, когда призывались, мы бежали в военкоматы, в армию сборы регулярно проводили. Сейчас, наоборот, бегут от армии, косят всякими, бесправками обкладываются и так далее, и так далее. В обществе нарастает безразличие, как будут происходящее в стране. Наше поколение. Слова Юлия Сафучика. Не бойтесь друзей. Они вас могут предать. Не бойтесь врагов, они вас могут убить. Бойтесь безразличных инфантильных людей. Всех целил и согласен, все преступления на земле. И еще один вопрос. Вот это, вашей передачи очень мало. Ей нужно 48 часов, ну не 4 часа. Я когда слушаю обстановскую Правда, я жду с трепетом вашу передачу, правдивую, очень интересную передачу. Конечно, может, и резко отвечаете, и мы резко неправильно говорим, но тем не менее вы необходимы. Вы как клонируете себя, увеличите количество. Не менее 48 часов передачи ваша должна идти. Куда можно обращаться? Потому что вы являетесь подрядчиком. Я, я,
1: я, я переговорю. Так... Да, спасибо вам за комплимент за этот, Воронеж. Спасибо, спасибо. Вы абсолютно правы, что мы теряем поколение. Это абсолютно мы прав. его мы потеряли уже, Витя. Да. Да. Потеряли.
2: Да. Друзья, не занимаются никто. Школа вообще... от этого отключена. Да. Семье да. некогда, они добывают да. пропитание. Да. А
1: mm-hmm. телевизор воспитывают, когда дети спят глубоким сном. Да. да. Да, да. Я съел дедушку, как там вчера человек пел. Да, я съел дедушку, называется. Дорогие друзья, мы до завтра, до утра с Михаилом Тимошенко удаляемся. До 8 часов утра ждем ваших звонков. в 8 часов Потерпите. утра. Всего доброго. Привет.